0: Bam, 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 Herzlich
1: Willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
0: Willkommen beim Gründertalk des reach Podcasts. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Auregio Startup Center und ich spreche heute mit Yannick Weichert, Gründer von Educated. Einige von euch kennen das Startup sicherlich. Educated hilft Teams jeder Größe beim Aufbau der Skills, die sie heute benötigen. Mit personalisierten Lernplänen, die sich an die eigenen Vorkenntnisse und Lernziele anpassen.
1: Bam, bam,
0: Hi Yannick, willkommen bei uns im Gründertalk des Reach Podcast. Stell dich und deinen bisherigen Werdegang doch einmal kurz vor. Hallo Friedrich, vielen
1: Dank, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf. Mein Name ist Yannick Weichert. Ich bin 28 Jahre alt, habe hier an der WWU Wirtschaftsinformatik studiert, bis zum Bachelor. Und habe in den letzten beiden Semestern die Gründung für mich entdeckt. Das war damals in 2014 und habe mit einem ehemaligen Kommilitonen so mein erstes Startup gegründet. Und das war ja mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben ganz viel ausprobiert, ganz viel Gutes, ganz viel weniger Gutes. Wenn wir da jetzt noch länger drauf eingehen würden, das wäre nochmal eine komplett eigene Story für sich. Aber das war so für mich der Einstieg in die Startup-Welt. Hab dann danach bei äh, GrünSpar anderthalb Jahre gearbeitet, äh, dem damals so äh, einem der wenigen Startups hier in Münster. Feili war, glaube ich, noch dabei. Und dann äh, habe ich nach anderthalb Jahren äh, gab es bei GrünSpar einen Exit an EWE und das war dann so der Startschuss, wo ich mich dann nochmal selbstständig gemacht habe mit einem Arbeitskollegen, den ich bei Grünspar kennengelernt habe, dem Jan. Der wird uns jetzt auch dann noch danach weiter begleiten. Und habe die Technologieagentur Hochzehn gegründet, wo wir Softwareprodukte unterschiedlichster Art entwickelt haben für Mittelständler, für Startups, für Konzerne. Und jetzt vor zwei Jahren äh, habe ich dann mit David und Marius und eben dem Jan zusammen Educated gegründet. So, das war der Werdegang
0: im Schnelldurchlauf. Das klingt äh, auf jeden Fall ziemlich interessant und ich glaube, wir könnten uns jetzt, oder ich hätte noch einige Fragen, wir könnten uns auf jeden Fall noch ein bisschen äh, tiefer dazu unterhalten, aber lasst uns doch erstmal heute oder jetzt auch mal vertieft über euer Startup, also Educated sprechen, was euch viel bewegt hat zu gründen, wie ihr wie diese Idee im Endeffekt entstanden ist und welche Hürden ihr bisher gemeistert habt. Also, ihr wollt mit Educated Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen notwendige Skills beibringen, die sie heute benötigen, so ähm, sagt das euer Slogan quasi. Was meint ihr damit? Also was macht Educated genau? Wie sieht so
1: etwas aus? Also Educated ist eine Plattform für digitales, personalisiertes Lernen mit Fokus auf mittelständische Unternehmen. Und der Grund, warum es uns gibt, ist, die Halbwertszeit von Wissen hat sich in den vergangenen 20 Jahren super verkürzt. Früher galt einmal ausbilden und 45 Jahre konntest du von diesem Wissen zehren in den typischen Ausbildungsberufen. Und das geht heute nicht mehr so. Und man kann Fachkompetenzen im Unternehmen nicht mehr nur durch Neueinstellung abdecken. So, lebenslanges Lernen ist also irgendwie kein Randphänomen mehr, was nur von einzelnen Berufsgruppen erforderlich ist. Bekannt ist das ja schon so bei Softwareentwicklern, Programmierern. Die müssen sich regelmäßig weiterbilden in neuen Technologien. Aber das geht heutzutage eben nicht mehr nur für diese Berufsgruppe, sondern flächendeckend. Und mit Educated helfen wir Unternehmen, schneller, besser, effektiver ihre Mitarbeitenden auszubilden. Und das eben auch noch so, dass es total viel Spaß macht. Und das stellt letzten Endes für die Unternehmen massiven Wettbewerbsvorteil dar, weil sie hochqualifizierte Mitarbeitende aus ihren eigenen Reihen
0: ausbilden können. Und äh, bei euch stellt ihr das Thema per personalisierte Angebote sehr in den Fokus. Was kann man jetzt unter einem personalisierten Lerntrack und Lernplan sich vorstellen? Wie sieht so etwas aus? Also ganz grob zusammengefasst kann
1: man sagen, wir sind das Netflix des Lernens. Wir bieten dir genau die Personalisierung im Lernkontext, den du aus anderen Medien auch bereits kennst. Bei Netflix werden dir genau die Filme vorgeschlagen, die deinen Interessen entsprechen. Bei Spotify hörst du genau die Musik, die dir gefallen könnte. Aber... Im Lernumfeld ist diese Personalisierung bisher noch überhaupt nicht bekannt. Stattdessen werden dir Kurse vorgeschlagen von 10, 12 Stunden Länge und dann musst du dich zwischen diesen Kursen entscheiden. Und wenn du dich für einen Kurs entschieden hast, dann sind womöglich die ersten drei Stunden für dich komplett irrelevant, weil du das bereits schon kennst. Oder du bist bereits von Anfang an überfordert und stellst fest, dass du mit dem Kurs nichts anfangen kannst. Und wenn du jetzt anfängst, bei Google selber nach Lernmaterialien zu suchen, dann ist gerade bei einer neuen Domäne das ja extrem schwer, da den richtigen Einstieg zu finden. Und wir liefern dir genau die Materialien zum Lernen
0: sehr, sehr feingranular die du wirklich brauchst, um vorwärts zu kommen. Da also würde das quasi bedeuten, dass ähm, zum Beispiel eine Mitarbeiterin in einem Unternehmen, die sagt, ich möchte gerne jetzt äh, mich weiterbilden in dem Bereich Data Science zum Beispiel und etwas lernen. Sie hat vielleicht schon ein bisschen Grundwissen dazu und würde in der Sekunde dann ein, auf eure Plattform gehen und äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, müssen die einen Test vorher machen, um sich so ein bisschen einstufen zu können und würden dann dort die verschiedenen Lernmaterialien anrufen und sich da quasi durcharbeiten. Wie könnt ihr denn diese, diese Personalisierung da in, ganz konkret in diesem Fall in so einem Beispiel jetzt zum Beispiel abrufen? Ja, genau. Die Mitarbeiterin
1: würde bei uns auf der Plattform so eine Art Test machen. Allerdings haben wir dafür einen Algorithmus, der es uns ermöglicht, mit sehr, sehr wenig Fragen sehr genau vorherzusagen, was der Kenntnisstand des Mitarbeitenden ist. Das machen wir, indem wir einen Skill, wie du sagtest jetzt Data Science, runterbrechen in hunderte, tausende kleine Nanoskills, die zum Beispiel sein könnten, eine Vorschleife in Python entwickeln. Und diese Skills, die setzen wir in Abhängigkeiten zueinander und sagen, wenn du Skill A können möchtest, dann hast du vorher Skill B und C als Vorbedingungen, ansonsten kannst du das gar nicht verstehen. Und so bildet sich bei uns eine, eine Abhängigkeitswolke, ein Graph und daraus stellen wir dann die richtigen Fragen zusammen, um mit möglichst wenig Fragen zu wissen, wo stehst du gerade, welche Vorkenntnisse hast du und aus dem Delta zu wo möchtest du hin,
0: generieren wir dann die richtigen Lernmaterialien für dich. Und eure, das sind ja dann quasi die Nutzer, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen sind die Nutzer, die das dann quasi anwenden und sich dort weiterbilden können. Eure Kunden sind in der Sekunde ja dann die Unternehmen, die ihr da überzeugt, dann dort teilzunehmen. Wie sieht es denn auf der Seite aus? Ist das für alle Branchen, alle Bereiche interessant oder merkt ihr, dass es genaue Schwerpunkte gibt bei euren Kunden, mit denen ihr schon zusammenarbeitet und wie ist dort das allgemeine Feedback zu eurem Angebot?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass wir, über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg eine Relevanz sehen. Allerdings haben wir durchaus Schwerpunkte bei den bestehenden Kunden. Das sind Mittelständler unterschiedlichster Branchen, die in zwei Bereichen äh, educated einsetzen. Das eine ist die Ausbildung in, in breiten Kompetenzen. Dazu zählen wir Themen wie agile Methoden, äh, digitaler Wandel, also etwas, was, was thematisch nicht super in die Tiefe geht, sondern sehr breit aufgestellt ist und was somit auch für eine Vielzahl an Mitarbeitenden interessant ist. Und auf der anderen Seite sind es die, die tiefen Kompetenzen. Wie du schon mal eben schon angesprochen hast, Data Science, Machine Learning, Webentwicklung. Und da kommt es eigentlich darauf an, gibt es Teams in diesen Unternehmen, die diese spezifischen Fähigkeiten benötigen, um ein konkretes Projekt zu realisieren. Und das kann dann auch ein Unternehmen mit nur ein paar hundert Mitarbeitern sein, die am Ende aber ein Team bei sich haben, die sie in einer bestimmten Fähigkeit ausbilden möchten.
0: Jetzt hast du das gerade schon angesprochen, dass ihr gerade ja, also da schon gerade mit den Mittelständlern hier im Gespräch seid, Gibt es denn hier gerade im Münsterland schon Kunden, mit denen ihr da zusammenarbeitet, die ihr vielleicht auch schon nennen könnt, die das ganz erfolgreich nutzen? Also wir
1: arbeiten hier im Raum Münsterland und Ostwestfalen mit zahlreichen Unternehmen bereits zusammen. Davon dürfen wir leider nicht alle nennen. Einen Kunden, den ich nennen kann, ist die BASF Coatings, mit dem wir jetzt bereits seit sehr langer Zeit sehr erfolgreich zusammenarbeiten und da insbesondere in den Bereich Datenkompetenzen. Und Webentwicklung.
0: Ja, sehr spannend, was du gerade erzählt hast, dass ihr natürlich dann als ersten Kunden auch ein Münsteraner Unternehmen gewinnen konntet. Ihr hattet vorhin erzählt, dass ihr oder du hast vorhin erzählt, dass ihr insgesamt vier Gründer seid. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deren Background erzählen, wie ihr zusammengekommen seid, euch kennengelernt habt und wie ihr auf diese Idee oder dieses Projekt im Endeffekt gestoßen seid.
1: Also unter uns vier Gründern: David, Marius, Jan und mir kennen wir uns jeweils so im Zweier-, Gespann bereits von vorher. Jan und ich haben ja, wie bereits eben schon erzählt, die Hochzehntechnologieagentur gegründet. Wir sind beides Wirtschaftsinformatiker, Softwareentwickler. Mit David habe ich zusammen Wirtschaftsinformatik studiert, zumindest bis zum Bachelor zusammen und bin seitdem auch eng mit ihm befreundet. Und David und Marius haben sich wiederum im Master kennengelernt. Marius hat den BWL-Master hier in der WWU gemacht und ist dann auch einer der wenigen Betriebswirte bei uns im Team. Also bei uns vier Gründern ist es so, dass wir recht breit aufgestellt sind mit unseren Kompetenzen und glücklicherweise aber auch einige Überschneidungen haben, die es uns ermöglichen, dann je nach Phase von Educated da auch ein bisschen zu shiften. Marius kümmert sich bei uns um Sales, Marketing und Investor Relations. David ist für äh, Product zuständig. Jan ist unser Techie im Team. Und ich bin bei uns im äh, Team für alles rund um Operations, Legal, Accounting zuständig. Bin aber als Wirtschaftsinformatiker auch ähm, Softwareentwickler und springe so je nach Phase etwas in meinen Tätigkeiten. Also zum Start habe ich natürlich Vollgas gegeben in der Entwicklung, das Produkt nach vorne bringen. Jetzt aktuell, wenn Investor Relations wieder mehr Thema wird und bei da, bei Marius auch, auch zeitliche Kapazität einnimmt, ähm, unterstütze ich mehr im Sales. David genauso ist jetzt nicht nur im Product-Bereich, äh, sondern hat auch aus seiner früheren Tätigkeit zahlreiche Kontakte ähm, und übernimmt äh, Sales-Tätigkeiten und so können wir das halt im Team ganz gut verteilen, äh, je
0: nachdem, was wir gerade äh, an Anforderungen haben. Ihr seid ja mittlerweile nicht mehr nur ihr vier Gründer an Bord, sondern ihr habt ja letztes Jahr auch schon eine erste Pre-Seed-Investitionsrunde getätigt. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sachen dazu sagen. Und ihr seid ja mittlerweile auch gewachsen. Also wie viele Personen seid ihr mittlerweile bei Educated?
1: Ja, wir sind mittlerweile zehn Vollzeit-Mitarbeitende, einschließlich uns Gründern und dann einer Anzahl von äh, Praktikantinnen und Werkstudenten. Ungefähr so fünf, sechs äh, sind da immer noch zusätzlich dabei. Ja, wir haben letztens Jahr eine pre finanzierung gemacht, die wir jetzt aber auch nicht groß öffentlich äh, announced haben äh, mit Business Angels und einem, ähm, einem VC. Und davor hatten wir auch glücklicherweise eine Förderung die Startup Hochschulausgründung, die jetzt, glaube ich, Startup,
0: Startup Transfer NRW heißt. Ja, cool, dass du das ansprichst, die, diese Initiative oder dieses Förderprogramm Startup Transfer NRW. Das ist ja auch etwas, wo wir das vom Reach ermöglichen. Das heißt, gerade mit Startups diese Förderung zu beantragen und auch zu ermöglichen. Und ihr wart auch einer der Teams, die genau diese Förderung bekommen haben. Wie war das, also wie hoch war die Förderung für euch und ähm, wie war dieser ganze Prozess der Abwicklung dahinter? Oder was hat es euch im Endeffekt für Vorteile gebracht?
1: Ja, also der Effekt für uns als Gründer war enorm. Wir haben drei von vier Gründern, konnten wir für ein ganzes Jahr durchfinanzieren und das auf einem relativ hohen Niveau. Also das bewegt sich im Rahmen von einer E13-Stelle an der Uni. Das heißt im Prinzip das gleiche Gehalt, was man bekommen würde, wenn man hier promoviert, glaube ich. Und das hat uns natürlich eine enorme finanzielle Freiheit erstmal für das erste Jahr gegeben und in in Volumen waren das glaube ich 250.000 Euro und für so eine Summe müssen andere Startups natürlich erhebliche äh, Anteile schon in der frühen Phase abgeben und das war für uns also eine
0: enorme Hilfe im Aufbau. Und was natürlich langfristig auch eurem äh, dem, dem Wert eures Startups natürlich äh, zugute tut, ihr erstmal ähm, ein Produkt entwickeln könnt, auf die Bahn bringen könnt, bevor man das erste Mal dann mit Investoren spricht. Ja, also für alle, die hier zuhören, ähm, wenn ihr Interesse habt ähm, an dem äh, an diesem Förderprogramm Startup Transfer äh, NRW, die nächste Phase ist jetzt gerade angelaufen, setzt euch da einfach in Kontakt mit uns, da können wir euch auf jeden Fall unterstützen. Das ist auf jeden Fall auch echt Schön zu sehen für dieses Bundesland NRW, dass ihr und eure, eure Gründung durch dieses Förderformat ähm, unterstützt wurde. Das ist ein sehr spannendes Förderprogramm, äh, da das eben durch ähm, Minister Pinkwart ja auch unterstützt wird und äh, ja wie gesagt, also wenn ihr Interesse habt, meldet euch da gerne. Jannik, was sehr spannend bei euch noch ist und da habt ihr hast du gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, ihr seid Ihr lebt alle nicht in einer Stadt. Ihr seid alle wirklich als vier Gründer auf vier verschiedene Städte aufgeteilt. Also das Thema Remote Work, was ja jetzt auch gerade durch Corona nochmal ein Riesenthema geworden ist, das ist ja etwas, was ihr anscheinend ja schon zu Beginn irgendwo sehr intensiv erlebt. Wie, wie, wie kam das dazu und wie sind so deine Erfahrungen und deine, deine Einschätzung zu diesem Thema? Ja, Remote Arbeit hat bei uns schon vor Corona
1: äh, einen großen Einfluss gehabt. Jan und ich haben bereits von Anfang an remote zusammengearbeitet. Jan ist in Köln, ich in Münster. Das war schon damals so, als er bei Grünspar gearbeitet hat. Und da habe ich gemerkt, wie gut das eigentlich funktioniert. Und bei Educated war es so, dass Marius in Berlin gelebt hat und auch immer noch tut und David in Hamburg. Und dann stellte sich natürlich die Frage, muss man das jetzt ändern? Ja, müssen wir jetzt äh, künstlich einen, einen Standort herbeiführen, äh, auch einen, einen Standortstreit führen, äh, in welche Stadt es denn jetzt geht? Oder kann man nicht auch äh, remote weiter zusammenarbeiten? Und Remote-Arbeit stellt ein Team vor einige Herausforderungen, ja. Aber es eröffnet auch völlig neue äh, Flexibilitäten, wir haben Stand jetzt unser Team auch in allen anderen äh, Städten äh, deutlich erweitert. Wir haben einen Kollegen aus Bosnien, äh, wir haben Praktikanten, Praktikantinnen aus äh, den USA. Äh, wir sind in Deutschland breit verteilt äh, und das eröffnet uns einfach eine enorme Flexibilität auch in der
0: äh, Einstellung. Gab es anfangs da Schwierigkeiten, diese Remote-Arbeit umzusetzen oder habt ihr da einmal drüber gesprochen und das hat sich so entwickelt und mittlerweile läuft das richtig gut? Also ist das vielleicht auch etwas, was ihr anderen Gründern empfehlen könnt, anstatt zu sagen, ja, wir ziehen uns nach Berlin, zu sagen, hey, man kann das auch aufteilen?
1: Also ich bin ein, ein ganz starker Verfechter von, von Remote-Arbeit, weil ich glaube, dass die Probleme, die man mit Remote-Arbeit verknüpft, auch auftauchen würden, wenn man persönlich vor Ort ist. Sie treten einfach nur früher auf. Also diese Kulturthemen, die man äh, assoziiert mit Remote-Arbeit, dass die schwer aufzubauen sind, beispielsweise. Ähm, das erlebt man schon mit, mit ein paar Mitarbeitenden im Team, äh, dass man da erste Maßnahmen ergreifen muss, damit das einem Remote nicht, nicht entgleist. Also man muss sehr aktiv äh, müssen solche Social Events äh, etabliert werden, äh, die der der purpose an dem wir gemeinsam arbeiten, die Vision, die muss deutlich klarer herausgestellt werden, das muss niedergeschrieben werden, muss muss sehr klar kommuniziert werden und das sind Themen, die in einer, ich sag mal Bürokultur deutlich leichter fallen, weil man sie mal eben auf dem Flur anspricht, beim gemeinsamen Mittagessen und diese diversen Begegnungen, die man sonst hat, die entfallen ja remote und müssen da sehr absichtlich herbeigeführt werden. Das wenn man das schafft, das Remote umzusetzen, gibt das einem Team aber enorm viel. Also wir haben sehr, sehr viel schriftlich dokumentiert. Wir arbeiten mit uns im Notion. Wir können asynchron über bestimmte äh, Themen sprechen, also die in einem Dokument äh, vorbereiten, äh, zu Entscheidungen bringen. Mit der richtigen Disziplin dahinter kann ein Team da Remote also sehr äh, effizient zusammenarbeiten und sich ganz speziell aussuchen, wann wollen wir synchron miteinander sprechen, wann ist das erforderlich, wann machen wir einen Workshop zusammen und nehmen uns dafür auch die Zeit und wann ist es für das Team sinnvoller, asynchron miteinander zu arbeiten. Und äh, da sehe ich einfach eine enorme
0: Chance in der Remote-Arbeit. Das ist ähm, wirklich ein interessantes Learning, das ihr da gemacht habt und ähm, ich vermute mal für viele Startups hier auch im Ökosystem oder auch allgemein ein sehr, ähm, ein sehr interessanter Einblick, dass man nicht sagen muss, okay, wir finden hier keine Entwickler oder wir finden hier wenig andere Personen, die uns unterstützen, dass man da andere Standorte mit aufbauen kann, beziehungsweise das über Remote Work äh, lösen kann, was ja jetzt gerade auch äh, durch Corona mehr oder weniger zum äh, alltäglichen ja, Leben dazugehört. Gibt es neben dieser Erkenntnis im Remote Work, also dass das gut funktioniert jetzt für euch oder dass das eine gute Entscheidung war, noch andere Learnings, die ihr in dieser Gründung äh, mitgenommen habt. Etwas, was ihr vielleicht auch anderen Gründern empfehlen könnt. Vielleicht aber auch Fehler, die ihr gemacht habt, von denen ihr einfach schon mal berichten könnt, ohne dass das jetzt negativ auf euch zu, natürlich zurückfällt. Ähm, was aber vielleicht äh, ihr anderen Gründern vielleicht auch so mit auf den Weg geben könntet.
1: Also ganz persönlich kann ich sagen, dass meine Erfahrung ist, dass das Team Nummer 1 Kriterium für eine erfolgreiche Gründung ist. Ich habe mit Insgesamt drei verschiedenen Teams bisher eine Gründung gestartet und bin jetzt in dem aktuellen Setting enorm happy, dass wir wirklich alle erforderlichen Kompetenzen, die wir zum Aufbau von Educated benötigen, schon von Tag null bei uns im Gründerteam vorhanden hatten, teilweise auch doppelt. Und das hat uns eben ermöglicht, Educated so autark aufzubauen, ohne externe Hilfe, von daher würde ich allen Gründern empfehlen, auf das Team enorm Wert zu legen und nicht mit Freunden zu gründen, mit denen es zunächst einmal einfach erscheint, weil man sich ja schon kennt, sondern da wirklich mit einem gewissen Geschäftssinn auch heranzugehen und sich zu fragen, was braucht dieses Start-up, welche Kompetenzen sind erforderlich, was sind die Kompetenzen, die ein Erfolgstreiber für mein Unternehmen darstellen. Und wenn ich eine Online-Plattform aufbauen möchte, dann ist offensichtlich Tech ein enormer Erfolgstreiber. Wenn ich ein, ein Produkt entwickeln möchte mit 3D-Druck, dann brauche ich wohl jemanden, der schon mal mit digitaler Fabrikation zu tun hatte und sich darin auskennt. Und da wirklich nochmal schauen, welche Kompetenzen benötige ich zum Aufbau meines Startups und habe ich die bei mir im Gründerteam? Denn... Von am Anfang bereits mit externen Beratern zum Beispiel zusammenzuarbeiten, äh, halte ich da nicht für zielführend.
0: Cool, dass du das auch nochmal so sagst. Das ist auch etwas, was wir äh, versuchen, den Teams auch zu, also wirklich nahezubringen, diese Erkenntnis. Ähm, zu Beginn schaut, welche, welche welche Kompetenzen ihr im Team benötigt, lagert sie nicht aus, beauftragt da nicht eine Agentur, eure Webseite ähm, zu programmieren, sondern schaut, dass ihr einen Co-Founder oder eine Co-Founderin findet, die das selber mit abdecken kann. Was bei euch noch sehr spannend ist, was ich auch sehr intensiv verfolgt habe und auch gerade zu Beginn, als das ähm, gestartet ist, ist die studentische Initiative oder Hochschulgruppe Tech Labs. Da seid ihr ja auch sehr eng mit den Verflochten, vor allem äh, Marius und David. Kannst du einmal ein das ein bisschen in um mal zu erzählen, wie ihr mit zu denen steht und wie daraus oder ihr, der euch da auch voneinander profitiert?
1: Ja, also TechLabs ist eine Non-Profit-Organisation, die von David und Marius gegründet wurde, um Studenten und Studentinnen zunächst aus Münster, mittlerweile aber auch äh, Deutschland oder sogar weltweit äh, Tech-Skills zu vermitteln, insbesondere aus, äh, aus Studiengängen, äh, wo das äh, zunächst nicht vermittelt wird und mit Educated stellen wir unsere Plattform kostenfrei für Tech-Labs äh, zur Verfügung
0: und äh, geben da äh, entsprechend einfach auch was äh, zurück. Ja, das klingt wirklich nach einer sehr ähm, fruchtbaren Kooperation. Und negen, neben Tab Labs gibt es ja noch ähm, den Venture Club zum Beispiel hier in Münster. Da weiß ich auch, dass ihr der, das unterstützt und den digital habt. Wie sind denn da insgesamt so eure Kooperationen bzw. auch eure Zusammenarbeit oder der Austausch von euch zu denen?
1: Ja, wir sind, denke ich, mit recht vielen. Initiativen hier aus Münster eng verbunden. Also, den Venture Club hast du schon angesprochen. Da unterstützen wir seit Jahren diverse Veranstaltungen als, als Mentoren oder geben, geben Workshops. Beim Digital Hub bin ich jetzt persönlich damals erster Bewohner vom Digital Hub gewesen und unterstütze da im Accelerator-Programm die Startups als Mentor und jetzt bei euch im reach äh, freue ich mich auch total da als als buddy unterstützen zu können und da auch äh, den den startups
0: in der frühen phase äh, weiterhelfen zu können Genau, du sprichst es gerade schon an, das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Wir haben nämlich für unsere Inkubatoren-Startups dieses Buddy-Programm aufgezogen und das Buddy-Programm ist quasi eine, eine Unterstützung für jüngere Startups durch etwas ältere Startups, die aber auch immer noch in ihrer Gründung sind, die aber schon, ja, ich sag mal ein Jahr weiter sind so ungefähr und natürlich sehr akutes Wissen dort ja, zurückgeben können und weitergeben können. Und so wie ich das von vielen Startups auch gehört habe und auch von dir scheint das sehr gut zu laufen, zumindest kam dann Teil. Teilweise von dir auch so die Frage, ja, es wird langsam ein bisschen viel, die haben sehr viele Fragen, aber solange du dich noch nicht beschwerst, glaube ich, ist das ja eine ganz gute Möglichkeit, hier dieses Ökosystem weiter nach vorne zu bringen. Um direkt nochmal darauf einzugehen, weil du gesagt hast, Kooperation noch mit dem REACH, es gibt noch eine weitere Kooperation, die wir erst kürzlich eingegangen sind, und zwar, dass REACH wirklich mit euch als gesamtes Unternehmen Educated. Und diese spannende Kooperation, ist liegt quasi genau in eurer Software. Ähm, unsere Startups dürfen nämlich eure Software nutzen, um sich in den verschiedenen Skills weiterzubilden. Also ein super Zeichen, wie Startups, also besonders ihr, wieder etwas zurück in diese Gründer-Community auch geben könnt. Ähm, was versprecht ihr euch denn von dieser Zusammenarbeit und was war eure Motivation dazu?
1: Ja, also erstmal Richtig stark, was ihr hier mit dem Reach aktuell aufbaut in, in Münster. Und du sagtest eben, viele anfragen bei mir als Buddy. Das zeigt im Prinzip ja auch, dass das Konzept aufgeht. Die, die Startups machen davon Gebrauch. Und ich, ich freue mich da einfach auch, wieder Wissen zurückzugeben. Und jetzt als Educated, die Kooperation mit dem Reach ist eine ähnliche Motivation. Wir haben als, als Grundmotivation einfach, dass so vielen ähm, Menschen wie möglich Zugang zu äh, Digitalkompetenzen äh, zu, ähm, zu geben und das ist jetzt einfach eine, eine tolle Chance, hier euren Startups da den, den Zugang zu, ähm, zu unserer Plattform zu geben
0: und äh, da freuen wir uns einfach total äh, Teil vom, vom Reach zu sein. Ja, da sind wir sehr gespannt. Das ist ja demnächst äh, auch äh, die erste Infoveranstaltung, ähm, wo wir jetzt versuchen, ähm, die beiden und, und die Startups denn das zu ermöglichen und die beiden Seiten da so ein bisschen zusammenzubringen. Ähm, was sind denn jetzt so in Bezug so in der Münsteraner Gründerszene so die Bereiche, wo ihr sagt so Wow, ey, da müsste das Reach eigentlich nochmal mal reingrätschen, da müsstet ihr noch mal mehr machen. Also vielleicht ihr jetzt auch als educated, gerade wenn ihr auch remote arbeitet, wo ihr es vielleicht seht so Hey, das wäre vielleicht zum Beispiel etwas, da fehlt es aktuell noch in Münster. Ja. Also ich tue mich da total schwer, jetzt den äh,
1: Zeigefinger zu heben und äh, zu sagen, in Münster fehlt es an äh, X oder Y. Ich bin ja jetzt hier auch schon seit ein paar Jahren in der Gründerszene unterwegs und bin insgesamt erstmal beeindruckt, wie positiv sich das einfach entwickelt durch die diversen Initiativen, die hier entstanden sind, den äh, Digital Hub, jetzt das Reach und alles, was darum herum im, im Ökosystem entsteht. Ich sehe hier bei den, bei den Startups, die jetzt vermehrt entstehen und eben auch bei uns bei Educated, dass insbesondere so im Bereich der des Recruitings es dann irgendwann schwierig wird, rein aus dem Münsteraner Raum einzustellen. Wir haben in, in Münster extreme äh, Domänen stärken äh, im Bereich Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften etc. Aber wenn es dann um, um Tech-Kompetenzen äh, geht, also Softwareentwickler, Data Scientists, ähm, da haben wir in Münster halt einfach noch ein, ein bisschen äh, das Nachsehen im Vergleich zu anderen Städten. Und da fände ich es natürlich super, wenn wir uns da langfristig mit Münster in, in die Richtung entwickeln, und da muss man einfach mal schauen. Also ich glaube, wir sind da einfach auf einem richtig guten Weg. Techlabs leistet da seinen Beitrag. Das Reach leistet seinen Beitrag, indem es erstmal Studierende auch diese Perspektive Gründung aufzeigt. Und das habe ich auch festgestellt in meinem Studium. Gründung war überhaupt keine Perspektive. Es war Völlig üblich, dass ich in meiner BWL-Vorlesung irgendwelche Aktienemissionen ausrechne, aber eine Liquiditätsplanung für mein Startup, das musste man sich dann selber beibringen und da ist einfach super, dass da jetzt ein Mindset-Wechsel stattfindet
0: und wirklich auch mit so prominenter Unterstützung wie euch. Ja, du sprichst es genau an, das Thema technische Skills und so gehen wir auf jeden Fall auch zukünftig noch verstärkt an. Was ich euch gerne noch mal fragen würde, ist, was sind eure nächsten Schritte jetzt? Ihr hattet vorhin mal so ein bisschen angedeutet oder auch erwähnt, dass ihr jetzt auf dem Weg seid, die nächste Finanzierungsrunde abzuschließen. Wo wollt ihr euch zukünftig hin entwickeln?
1: Ja, also Finanzierung ist ja kein Selbstzweck. Was wir anstreben, ist, den Impact, den wir jetzt schon bei unseren bestehenden Kunden haben, noch weiter auszubauen. Da noch noch stärker zu werden mit unseren Angeboten, bei der Plattform noch uns stärker nach vorne zu entwickeln und einfach dieses Gesamtangebot, was wir leisten können, nach vorne zu treiben und dafür ist dann die Finanzierungsrunde für
0: uns einfach ein Hebel, wie wir diesen Impact beschleunigen können. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten bei euch weiterentwickeln wird. Ist denn aktuell bei euch irgendwo noch etwas offen, wo ihr Unterstützung benötigt, wo du jetzt vielleicht auch einmal sagen kannst, so hey an die ganzen Zuhörer hier, hey, da kommt vorbei oder kommt mit, geht mit mir in Kontakt, da braucht ihr noch was?
1: Also wir haben richtig Bock die digitale Bildung einfach noch stärker nach vorne zu treiben. Das, äh, ich bin richtig stolz, dass wir da jetzt schon mit einem richtig klasse Team am Start sind. Wir kriegen aus dem äh, aus unserem Umfeld äh, super Bewerbungen und äh, da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das, das Team dann noch noch weiter aufstocken können und da würde ich einfach nur jeden ermutigen, der Interesse hat, in einem äh, stark wachsenden äh, Startup mit einer klaren Vision mitzuarbeiten wie Educated, ähm, sich bei uns zu melden. Wir freuen uns auf euch und äh, wenn das spannend geklungen hat, was ihr heute gehört habt, dann äh, ja, meldet euch bei mir. Und da äh, genau die Frage, wie können sich denn Interessierte jetzt bei dir melden? Schaut auf unserer Website educated.org vorbei oder auf unserer LinkedIn-Seite, schreibt
0: mich persönlich an, an educated.org Super, vielen Dank, Jannik, dass du hier warst. Wir sind alle sehr beeindruckt, was ihr bisher geschafft habt und natürlich auch super super darauf gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen wird bei euch. Ja, und wir hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, lasst uns die Armel hochkrempel, getreu dem Motto Let's create future together.
1: Ja, Friedrich, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht und bis zum Das war der REACH-Podcast.
0: Create future
1: together.